0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Mord". Heute wollten wir uns einmal bei euch bedanken für alle Nachrichten, die ihr uns so geschickt habt. Euer Feedback und auch Fallvorschläge. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Ich habe heute einen Fall für euch mitgebracht, aber davor wollte ich noch David fragen, wie es ihm so geht, weil wir sehen uns in letzter Zeit auch eben nicht persönlich, sondern nur über Skype, weil ja immer noch Ausgangsbeschränkung herrscht in Österreich. Was treibst du so da, wie was gibt es bei dir Neues?
1: Ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ähm, ich freue mich besonders, dass jetzt ja wieder die Bundesgärten geöffnet haben, weil, wie du weißt, verbringe ich ja im Sommer fast den halben Tag im Augarten. Und da ist jetzt ja aber im Moment ja auch die Hölle los. Und gestern habe ich sogar eine Frau gesehen, die hat ihre Zimmerpflanze mitgebracht in den Augarten. Ich hoffe mal, sie hat es gekauft gerade davor. Und alles hin braucht und nicht. Wie ein Haus, die mir hinausgenommen. Ich meine, auch die Pflanzen wollen gerne in der Natur sein. Verstehe ich auch vielleicht, wenn man eine dunkle Wohnung hat. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Darüber bin ich sehr glücklich. Ja, aber sonst halt sehr viel Serien geschaut. Tiger King, so wie, glaube ich, ziemlich jeder. Und alles andere, was gerade so auf Netflix, Amazon Prime und Disney Plus kommt. Besonders interessant finde ich ja im Moment, dass vor allem diese ganzen Comedy-Serien irgendwie zu Hause aufgezeichnet werden. Also man sieht jetzt ja immer... Die Wohnungen von den Leuten. Und da ist mir auch aufgefallen, bei Saturday Night Live ist letztens die Folge gehostet worden von Tom Hanks bei ihm zu Hause. Und der hat dieselbe Kaffeemaschine wie ich. Also, ich habe dieselbe Kaffeemaschine wie Tom Hanks. Sehr interessant. Ich wusste nicht, dass das Modell so beliebt ist. Okay, aber ich glaube, du hast heute einen Fall mitgebracht.
0: In dem Fall, den ich heute mitgebracht habe geht es um keinen Mord und es wird auch niemand verletzt, also es wird heute mal ein bisschen ein entspannterer Fall, sage ich mal. Es geht um einen Diebstahl, nämlich einen kanadischen Dieb, aber es wird trotzdem einen Bezug zu Österreich geben. Die Presse betitelt den Dieb, um den es heute gehen wird, als Meisterdieb, Superhirn, Jahrhundertdieb oder auch Gentleman-Dieb und sein Name ist Cheryl Blanchard, ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass er franco kanadier ist, also einen französischen Namen hat. Um, Blanchard wuchs mit seiner Mutter und seiner Schwester in Winnipeg auf, also in Kanada. Die Familie war arm und konnte sich oft nicht mal etwas zu essen leisten. So kam es auch zu seinem ersten Diebstahl. Mit sechs Jahren sah er eines Tages, dass einige kürzlich gelieferte Flaschen milch auf der Veranda eines Nachbars standen und er konnte nicht anders. Er sagte später, »Ich habe mich zwischen Autos hin und her geschlichen, als wäre ich auf einer Mission, und niemand hat gesehen, wie ich sie genommen habe.« Sein Herz pochte und die Milch war irgendwie süßer als gewöhnlich. Danach, sagte er, war er süchtig. Die Familie zog nach Nebraska. Dort begann er mit seinem zweiten Vornamen Daniel weitere Diebstähle zu verüben und wurde immer versierter. Er sah nicht aus wie ein Krimineller, er war schlank, klein und trug eine Brille. Er ähnelte einem jungen Bill Gates. Aufgrund seiner kriminellen Verwicklungen musste er dann auch zeitweise in einer Erziehungsanstalt. Er litt außerdem an einer schweren Legasthenie und hatte einen Sprachfehler. Randy Flanagan war ein Lehrer von Daniel und er hat ihn kennengelernt, wie Daniel gerade versucht hat, seinen Videorekorder aus einem Klassenzimmer zu stehlen. Daniel, den er als leises und höfliches Kind kennenlernte eigentlich dann unter seine Fittiche nehmen und ihn bessern, als er wollte, dass er nicht alles Dieb endet. Und so wurde er wie ein Ziehvater für ihn. Er nahm ihn dann auch in seiner Klasse für Hausmechaniker auf, wo er auch ein richtiges Naturtalent war. Daniels Mutter sagte dann auch, dass er als Kleinkind schon alles auseinandernehmen konnte und trotz seiner schweren Legasthenie ein absolutes Genie mit seinen Händen war. In Flanagans Klasse lernte Blanchon auch Bauwesen, Holzbearbeitung, Modellbau und Kfz-Mechanik. Der Lehrer wollte eben Daniel retten aus der Armut und aus seiner, seinem kriminellen Umfeld, wo er mittlerweile drinnen war. Aber er sagte auch, dass Daniel ein Typ war, der mehr Zeit damit verbracht hatte, für einen Test zu schummeln und sich zu überlegen, wie er schummelt, als er dafür gelernt hat. Und ich finde, das beschreibt das Ganze ganz gut. Daniel hatte ähm, währenddessen seinen Nebenjob in der Schulzeit aufgegeben, um eine lukrativere Möglichkeit zu nutzen. Er hatte sich zum Beispiel gezielt mit Angestellten von Geschäften angefreundet und diese dazu überredet, aus dem eigenen Laden Sachen zu stehlen, die er dann später verhehlte. Auf diese Weise verdiente er mehrere 10.000 US-Dollar. Blanchard begann auch die Funktionsweisen unzähliger mechanischer Geräte und Elektronik zu beherrschen. Er war besessen von Kameras und Überwachungsanlagen. Mit 16 Jahren konnte er sich sogar ein Haus kaufen äh, mit mehr als 100.000 Dollar in bar. Dazu beauftragte er einen Anwalt, der das Geld verwaltete und den Deal in seinem Namen abschloss. Seine Mutter hatte dann erzählt, dass das Haus, in dem er jetzt wohnte, einem Freund gehört. Und generell sah die Mutter bei diesen ganzen Sachen weg, also sie hat das überhaupt nicht mitbekommen, was ihr Sohn da treibt. Äh, etwas später wurde er von einem Machmann eines Ladens beim Diebstahl von Kleidungsstücken erwischt und verhaftet. Er verbrachte da mehrere Monate in Haft. Bei einer Gerichtsanhörung verbürgte sich dann Randy Flanagan, eben der Lehrer, für ihn und Blanchard wurde in dessen Obhut entlassen. Auch danach verheimlichte Blanchard aber seinen Reichtum, den er mittlerweile angehäuft hat, nicht und prahlte wahllos mit seinem Geld. Flanagan sagte dann auch, er würde sogar eine Handvoll von Hunderten herausziehen und abzählen, wenn er sich eine Pizza bestellt oder eine Pizza bezahlte. Im April 1993 machte er in der lokalen Presse Schlagzeilen, denn er konnte binnen zwei Tagen zweimal aus der Polizei gewahrsam entwischen. Er wurde nämlich wegen mutmaßlicher Brandstiftung erwischt und zum Polizeipräsidium gebracht. Dort wurde er verhört und bis nach Mitternacht festgehalten. In einem unbemerkten Moment konnte er sich dann in einen Nebenraum schleichen, eine Wand hochklettern und sich in der Zwischendecke verstecken. Dort harrte er dann mehrere Stunden aus und verfolgte akustisch, wie die Polizei seine Flucht bemerkten und ihm äh, versuchten, ihn zu finden. In einem günstigen Moment konnte er dann sogar eine Dienstmarke, eine Pistole und eine ganze Polizeiuniform stehlen und dann einfach durch den Haupteingang des Reviers flüchten oder hin äh, hinausspazieren, besser gesagt, und fuhr dann per Anhalter zurück nach Hause. Dem Anhalter hat er übrigens erzählt, dass er von einer Kostümparty gekommen sei und deswegen hat er eine Uniform an.
1: Also ich kann mir da jetzt richtig vorstellen, wie in seinem guten Crime-Film, er wird gespielt von Mark Wahlberg, versteckt sich da in der Zwischendecke und klettert dann raus, es klingt alles sehr wie in einem, fast wie so einem Oceans-Film, <lacht> also sehr interessant.
0: Lustig, dass du das sagst, weil in den ganzen Zeitungsartikeln wird es immer mit Oceans 11 verglichen, sein ganzes Leben. Ein SWAT-Team der Polizei spürt ihn aber am darauffolgenden Tag wieder auf, er hat sich da in, am Dachboden seiner Mutter versteckt, aber auch im Streifenwagen gelang es ihm wieder zu fliehen seine Hände waren mit Handschellen am Rücken fixiert und er hat es geschafft, dass er die Hände wieder vor den Bauch bekommen hat, also er hat die Beine durch die Hände geschlüpft. Die Polizisten haben den Schlüssel im Auto stecken gelassen, das heißt, er hat das Auto von innen zugesperrt und ist weggefahren. Aber auch nach einer Verfolgungsjagd haben sie ihn dann trotzdem bekommen und er wurde für vier Jahre verurteilt, also er musste vier Jahre in Haft bleiben. Im März 1997 wurde er dann aus der Haft entlassen, dann sofort nach Kanada abgeschoben und er dürfte fünf Jahre nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen. Sein bekanntestes Verbrechen verübte Blanchon Anfang Juni 1998. Zusammen mit seiner damaligen Ehefrau befand er sich in den Flitterwochen, die eine sechsmonatige Rundreise durch Europa war. Bei dieser Reise war auch sein vermögender Schwiegervater dabei. Und die drei bereisten unter anderem London, Rom, Barcelona, die Côte d'Azur und auch Wien. In Wien erhielten sie dank des prominenten Status des Schwiegervaters eine exklusive Führung durch das Schönbrunn und einen Vorabblick auf den sogenannten Edelweißstern, der aus einer Privatsammlung stammte und zwei Tage später offiziell enthüllt werden sollte. Dieser Edelweißstern ist einer von ursprünglich 27 Schmuckstücken, aus Diamanten und Perlen, die der K&K-Hof und Kammerjuwelier und Goldschmied Alexander Emanuel Köchert 1855 zum ersten Hochzeitstag von Franz Josef I. und Elisabeth von Österreich-Ungarn, also Sissi, für die Kaiserin gefertigt hat. Das sind diese ganz bekannten Sterne, die Sissi auch auf diesem berühmten Porträt von ihr trägt, wo sie ein weißes Kleidern hat und man sie so von der Seite sieht und sie so einen langen Zopf hat und eben diese diese Sterne im Haar hat Ende der 1990er Jahre existierten noch zwei Exemplare. Sie waren zu Broschen umgearbeitet worden. Jedoch seit 75 Jahren nicht mehr der Öffentlichkeit präsentiert worden. Dies sollte sich dann erstmals wieder in den Tagen von Blanchons Wien Aufenthalt geschehen. Als Blanchon diese Sterne sah, war er sofort ähm, fasziniert. Der materielle Wert belief sich etwa auf knapp 10.000 Euro. Der ideelle Wert war natürlich kaum messbar. Da kam ihm die Idee, diesen zu stehlen. Er wusste zwar, dass er dieses Stück niemals verkaufen konnte, aber er betrachtete den Raub als eine persönliche Herausforderung.
1: Das wäre jetzt auch gleich meine Frage gewesen. Es wirkte so, als hätte das Geld eigentlich nicht nötig. Also er hatte anscheinend es verheiratet, anscheinend ist sein Schwiegervater sehr vermögend. Er hat ja anscheinend mittlerweile auch nicht wenig Geld angehäuft durch seine bisherigen Diebstähle. Also nötig hat er diesen Diebstähle nicht. Das ist für ihn wirklich nur so eine Herausforderung, wie du sagst, oder?
0: Also nötig hatte das Geld auf keinen Fall. Also er sagt doch selber, es war einfach nur eine persönliche Herausforderung. Er wollte es einfach probieren, ob er das schaffen würde. Noch während des Rundgangs begann er den Ausstellungsraum abzuscannen. Wo waren die Bewegungssensoren, die Art der Schrauben am Sicherheitsglaskasten und die Fenster? Er nahm auch unauffällig mit einer Videokamera jedes Detail des Zimmers auf. Als das Personal in angrenzende Räume weitergegangen war, öffnete er heimlich ein Fenster, lockerte mit einem Schlüssel die Schrauben dieses Sicherheitsglaskasten und prägte sich auch die bewaffneten Wachen ein, die an jedem Eingang positioniert waren und regelmäßig durch das Schloss patrouillierten. Im Souvenirladen erstande dann später ein billiges Plastikreplik des Sterns, also eine Fälschung, um das Gefühl für die Größe zu bekommen dieses Sternes. Bereits am nächsten Tag führte Blochard den Raub durch. Kurz zuvor hatte er einen deutschen Piloten kennengelernt, der gegen ausreichende Bezahlung bereit war, sich auf die kriminelle Aktion einzulassen. Blochard selbst beherrschte das Fallschirmspringen und wusste, dass das Dach des Schlosses unbewacht war. Mit einem kleinen Flugzeug, ließ er sich über die Anlage fliegen. Aus etwa 1600 Metern sprang er ab. Beinahe hätte er sogar das Dach des Schlosses verfehlt, konnte aber beim Rutschen über einen Giebel gerade ausreichend abbremsen, um eine Brüstung an der Dachkante zu greifen. Durch das am Vortag geöffnete Fenster stieg er ein. Wachen waren keine im Raum, und sollte er sie hören, hatte er geplant, sich hinter den dicken, bodenlangen Vorhängen zu verstecken. Er entfernte die bereits gelockerten Schrauben an der Vitrine und hielt dabei mit einem Buttermesser die langen Stäbchen in Position, die ansonsten einen Alarm ausgelöst hätten. Der Edelweißstern selbst ruhte nämlich auf einem federgelagerten Mechanismus, der jede Gewichtsveränderung registriert hätte. Daher tauschte er in schnell und übergangslos gegen das Duplikat aus dem Souvenirshop aus. Innerhalb weniger Minuten war der Stern in Blanchons Tasche und es seilte sich, an der Fassade zum Garten hinunter. Am nächsten Tag erschien Blochand zur feierlichen Ausstellungseröffnung und beobachtete, wie die Besucher den Plastikstern bestanden. Einige Zeit später wurde sein Fallschirm sogar in einem Müllcontainer in der Nähe gefunden. Man stellte jedoch keine Verbindung zu dem Raub her, da man auch noch gar nicht wusste, dass überhaupt ein Raub passiert ist. Im Atemregler seiner Tauchausrüstung schmuggelte Blochand dann das Schmuckstück zurück nach Kanada. Hier können wir mal einen Perspektivenwechsel zu der Sicht der Österreicher äh, machen. Das also war der 26. Juni 1998. Bis jetzt hatte man den Raub noch nicht bemerkt. Wegen einem Personalmangel musste der Chefrestaurator selber an diesem Tag durch die Ausstellung Schönheit für die Ewigkeit anlässlich des 100. Todestages von Kaiserin Sissi führen. Er erklärte den Besuchern die verschiedenen Stücke, bis er plötzlich erstarrte. Was hinter dicken Panzerglas liegte, schaute nicht aus wie der originale Sissi-Stern. Es war eine Kopie aus dem Shop. Der Restaurator alarmierte den Chef von Schimbrunn und bald wimmelte es von Polizei. Tatsächlich, was man hier in den Händen hält, ist eine billige Kopie des Sissi-Sterns. Sogar eine aus dem eigenen Museumsshop. Das Original war weg, vermutlich schon seit Tagen oder Wochen. Wie der Dieb in das Schloss kam, wie er das Schmuckstück entwendet hat, das wurde nie geklärt. Das Ganze wurde auch geheim gehalten. Die Polizei ermittelte, aber fand keine verwertbaren Spuren. Am 21. Juli 1998 wurde auf der Titelseite der Kronenzeitung die Frage gestellt, wer hat Sissi Stern gestohlen? Das war auch das erste Mal, dass die Öffentlichkeit irgendwas über diesen Stern erfahren hat oder dass er gestohlen worden ist. Daneben abgebildet war da eben dieses berühmte äh, Gemälde von Kaiserin Sissi, von Franz Xaver, Winterhalter aus 1865, wo sie diese Sterne trägt. Im Blattinneren der, dieser Ausgabe der Kronenzeitung wurde der Leser wieder beruhigt. Wir haben sie, sie Stern wieder, begann die Geschichte. Denn die Leser waren eben nie darüber informiert worden, dass der Stern überhaupt weg gewesen war. Der damalige Schönbrunn-Direktor Wolfgang Kippes erklärte in diesem Artikel, dass das Schmuckstück während der Ausstellung Elisabeths Schönheit für die Ewigkeit zwar gestohlen worden war, der Stern aber bereits zurückgekehrt sei. Er berichtete, dass man natürlich geschockt gewesen sei, als man draufkam, dass das Schmuckstück verschwunden war und ein kaltblütiger Dieb den Stern vertauscht hat. Diese Tat war zuerst einmal gar nicht aufgefallen, hieß es, aber das Problem sei sowieso gelöst, denn die Kriminalpolizei habe mit Antiquitätenhändlern Kontakt aufgenommen und prompt sei der Diamantstern bei einem Händler wieder aufgetaucht. Dieser Artikel stimmte natürlich nicht, das war einfach ein Versuch der Polizei, den Dieb in Sicherheit zu wegen, und so hofften sie, dass der Dieb jetzt doch das Schmuckstück verkauft und dass man so einen Stern wieder, dass man so einen Stern findet. Diese Rechnung ging aber nicht auf, denn der Stern blieb verschwunden. Die Ausstellung über Kaiserin Elisabeth wurde weitergeführt, wie als wäre nichts gewesen, da offiziell der Schmuckstücke wieder da war, wurde von den Besuchern weiterhin dieser Fake-Stern bewundert. Währenddessen führte Blanchard seine kriminellen Aktivitäten im großen Stil fort, was ihm auch ein Leben in Überfluss schenkte. Sein Vermögen versteckte er auf der ganzen Welt, unter anderem auf Jamaika. Er führte im Laufe der Jahre 32 Decknamen, nutzte 18 verschiedene Handys und Telefone und schlüpfte mit Make-up, Brillen und Haarfärbungen in seine unterschiedlichen Charaktere. Oftmals gab er auch vor, Reporter zu sein und um Prominente treffen zu können. Er fälschte vip pässe und Presseausweise. So fuhr er zum Beispiel mit dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister Mario Andretti mehrere Runden auf einer Formel-1-Strecke oder interviewte zum Beispiel Christina Aguilera bei einem Konzert. Blanchant baute innerhalb der nächsten Jahre einen Verbrecherring auf. Zeitweise gehörten ihm bis zu acht Mitglieder an. Seine Aktivitäten umfassten internationale Identitätsdiebstähle, Kreditkartenbetrug und auch die Fälschung von Gutscheinkarten. Seine Spezialität war allerdings der Einbruch in Bankfilialen. Dabei hatte er aber nicht die Angestellten am Schalter im Visier, sondern die Bankomaten. Diese lehrte er oft und in der Regel ging allen Raubzügen akribische, teilweise wochenlange Überwachung und Vorbereitung voraus. Manchmal heckte er sich in das Sicherheitsnetzwerk der Banken, um die Kameras auszuschalten. Ein andermal drang er durch die Luftschächte ein. Infrarotsensoren blockierte er einfach mit bleibeschichteten Taschen. Und durch die Installation von zusätzlichen Metallverkleidungen an den Wänden, schuf er sich Verstecke für, für den Fall, dass die Polizei ihn überraschen sollte. Die Mechanik der damals in den meisten Automaten verwendeten Schlösser der beiden Firmen Mess Hamilton und Lagarde hatte er im Kopf. Ein kleinteilig zerlegtes Mess-Hamilton-Schloss konnte er innerhalb von 40 Sekunden zusammensetzen. In den Zeitraum dieser Raubserie fiel auch Blanchons gewinnträchtigster Einzeldiebstahl. Er galt einer noch nicht eröffneten CIBC-Filiale. Das ist eine Bankfiliale. Er hatte das Gebäude, über dessen Baupläne er verfügte, über mehrere Nächte ausspioniert. Dabei hatte er einige Schlösser ausgetauscht und sie mit den anderen vertraut gemacht, um sie problemlos öffnen zu können. Blanchant hatte einen Sender hinter einer Steckdose, eine Lochkamera in einem Thermostat und hinter einer Wand einen baby installiert. Bei diesem Überfall ging er jedoch noch gewissenhafter vor. Er vermaß den Raum zentimeter genau, um eine Kopie zu bauen, in der er üben konnte. Er schaffte es, seine Zeit zum Knacken des Automatens und zum Entkommen auf 90 Sekunden zu senken. Die Filiale sollte am Montag eröffnet werden und er wusste, dass am Freitag die Geldkassetten geliefert worden waren. Das heißt der Samstag, der 15. Mai 2004, war der perfekte Tag für den Raub. Er hebelte nach Mitternacht die Außentür auf, schlich rein und verriegelte sie wieder hinter sich. Die Türen zum Automatenraum waren unverschlossen, sodass er einfach hineinspazieren konnte. Insgesamt standen in der Filiale sieben Automaten und mehrere Geldzählmaschinen. Ohne Schaden zu verursachen, öffnete er und leerte er alle bis auf einen Bankomaten. Beim Öffnen des ersten Bankomaten wurde bereits Alarm ausgelöst. Danach entwendete er die Festplatte, die die Videoaufzeichnungen gespeichert hat. Nach erfolgreicher Durchführung seines Planes entkam Blanchant wieder durch die Vordertür, die er hinter sich wieder verschloss. Mit einem in der Nähe geparkten Van und 510.000 kanadische Dollar floh er. Acht Minuten nach dem Alarm erschien die Polizei am Tatort. Man fand die Tür jedoch verschlossen vor und ging von einem Fehlalarm aus. Als der Diebstahl am nächsten Tag dann ersichtlich wurde, konnte Blanchant über seine noch immer im Raum vorhandene Überwachungstechnik die Polizisten abhören. Er erfuhr so den Ermittlungsstand. Bevor die Stadt verließ, rief er noch sowohl den Bankdirektor auf dessen Handy als auch die Polizei an und gab sich als anonymer Informant aus der zwar in den Raub involviert, aber um seinen Anteil betrogen worden sei. Die Haupttäter seien ihm zufolge entweder Mitarbeiter der Baufirma oder des Geldtransportdienstes gewesen, oder aber die Hausmeister. Seinen Tipps wurde Bedeutung beigemessen, dass sie sehr aussagekräftig waren. So verfügte der anonyme Informant über Informationen und konnte beispielsweise korrekt aussagen, dass ein Bankomat unangetastet gelassen worden war. Auf diese Weise wollte Blanchard die Polizei noch mehr verwirren. Zwar standen die Ermittler am nächsten Morgen eben vor einem Rätsel, da an den Türen keine Schäden aufgewiesen sind und keine Kamerabilder vor, vorhanden waren, aber wenig später hielt die Polizei einen Anruf von einem Angestellten einer nahen Walmarts-Filiale, die sich einen Parkplatz mit der Bank teilte. Der Mitarbeiter hat sich ein Kennzeichen eines verdächtigen Autos aufgeschrieben, das in dieser Nacht auf dem Parkplatz geparkt hat. Und die Polizei ermittelte, ermittelte den Halter des Fahrzeuges. Das war ein gemietetes Fahrzeug und es war auf einen Gérald Daniel Blanchant gemietet. In der Zweigstelle der Autovermietung wurde der Wagen und in ihm diverse Fingerabdrücke sichergestellt. So kam die Polizei immer auf Blochon. Unglaublich aber bis heute, warum er seinen richtigen Namen genutzt hat und auch keine Handschuhe beim Fahren getragen hat. In den nächsten Jahren wurde er dann abgehört und es wurde gegen ihn ermittelt, bis eines Tages ein SWAT-Team seine Wohnung stürmte und er, er verhaftet wurde. Er wurde eben dann in Untersuchungshaft gesteckt und verhört, aber er sagte später auch, er hätte aus dieser Haft locker flüchten können, aber die Flucht sei ihm zu anstrengend gewesen, weil er gewusst hat, dass die Polizei genug Beweise gegen ihn hat und ihn immer wieder suchen würde. Blanchard weigerte sich zwar Aussagen über die Mitarbeiter seines Verbrecherings zu machen, aber war sonst sehr kooperativ mit, mit der Polizei. Nach einigen Verhandlungen durch seinen Anwalt bot Blanchard auch schließlich an, die, die Polizei zum Sissi-Stern zu bringen. Den hat er nachdem eine Zeit lang seine jetzt Ex-Frau ihn getragen hat, im Keller in einer Zwischenwand bei seiner Großmutter versteckt. Bald nach der Festnahme melden, meldeten sich die kanadischen Behörden dann auch bei den Wienern, die für den Fall zuständige kanadische Staatsanwältin brachte im Sommer 2008 den Stern höchstpersönlich zurück. In Empfang genommen wurde der Stern von Unika-Vorstand Johannes Hayek, denn die Unika oder Damals als der Stern gestohlen wurde, die Bundesländerversicherung, denn der Stern war bei der Unika versichert. Zu einer Anklage Blanchons kam es wegen dem Diebstahl des Sisi-Sterns übrigens nicht. Die Kanadier, sagt man, hatten andere Sorgen mit ihm und irgendwie dieser Sisi-Stern aus Österreich war denen anscheinend nicht so wichtig. Und auch die Österreicher waren ihr erfreut, dass der Stern wieder zurück war und haben auch keine Anzeige erstattet. Ja. Wie gesagt, Blanchard kooperierte sehr mit den Beamten. Er wurde dann auch herangezogen, um Sicherheitslücken der Bankfilialen aufzudecken. Also er hat den Behörden auch geholfen, die Sicherheit dann zu verstärken, was auch eine, ähm, Haftverkürzung dann hervorgerufen hat er hat sich dann nämlich bei der verhandlung zu 16 anklagen schuldig bekannt und erklärte sich auch bereit seine vier eigentumswohnungen zu verkaufen und der kanalischen regierung eine rückerstattung zu zahlen er war auch bereit eine längere strafe für sich selber zu verbüßen damit seine angestellten keine strafe verbüßen müssen denn am ende wurde auch keiner seiner partner musste keiner seiner partner ins gefängnis am 23. April 2012 wurde er dann offiziell aus der Haft entlassen. Er hatte damit zwei Drittel der Freiheitsstrafe verbüßt. Er wurde aber unter äh, einzelnen Bedingungen nur freigelassen. Er durfte zum Beispiel nicht mehr als ein Handy besitzen, musste sich von Personen fernhalten, von denen er wusste oder vermutete, dass, die, dass sie kriminell aktiv waren, musste seinem Bewährungshelfer detaillierte Einsichten in seine persönlichen Finanzunterlagen gewähren und durfte einen Computer weder nutzen noch besitzen.
1: Also ich finde das sehr interessant. Vor allem ich finde es wirkt richtig wie ein Actionfilm. Einerseits hat man dieses ähm, wie bei Oceans mit diesem wie die Einbrüllplanung und dann andererseits erinnert mich auch die ganze Zeit dann ähm, Catch Me If You Can, mit dem dass der herumreißt, die verschiedenen Identitäten und auch dass er ja dann nach der Haft, so wie man auch bei ähm, der weiß nicht wie heißt, der, bei dem der Catch Me If You Can geht der dann auch der ähm, den amerikanischen Behörden geholfen hat bei so Scheckbetrügen, weil sie sich die einfach so gut auskennen, was irgendwie Sinn ergibt, dass man dann solche Leute ähm, mit ins Boot holt bei der Polizei. Was ich auch irgendwie interessant wenn ich meine, wahrscheinlich ist, weil es irgendwie kein Mord ist und, und irgendwie Banken ausgeraubt werden, hat man nicht so ein großes ähm, Mitgefühl für die Betroffenen irgendwie, weil das ist so einer von diesen Verbrechen, wo man irgendwie da sitzt und sogar ein bisschen mit für <lacht> Also jetzt nicht für den Verbrecher ist in dem Sinne, aber wo man nicht so ein schlechtes ähm, Gefühl eben bei den hat, und man denkt so, oh, wie macht er das, wie macht er das, das ist irgendwie voll interessant, ist eigentlich diese Faszination dann, wenn so ein schlauer Dieb irgendwie da ist, der auch so spektakulär die Verbrechen begeht.
0: Ja, zudem, dass das so sympathisch ist, er wird auch immer als der Charmante, also Gentleman-Dieb und der Charmante und man kann auch nachlesen, dass dann der Richter, der ihn dann verurteilt hat, auch mit ihm gewitzelt hat und gesagt hat, er hofft, dass er in der Sicherheit, im Sicherheitsbereich bleibt, dass er den Fuß fassen kann und bla, bla, bla. Also, wie du sagst, man hat Sympathie mit ihm. Auch wenn man die Fotos von ihm anschaut, er ist halt wirklich, er hat eine Brille, er schaut nett aus und gescheit und es wird auch immer wieder betont, dass er eben nie irgendwie bedroht hat, keine Bankmitarbeiter oder sonst was und also nie mit Waffen. Also, er hat nie eine Waffe dabei gehabt, er hat sich einfach eben mit Intelligenz und mit Geschick die Banken ausgeraubt. Aber man dürfte natürlich nicht vergessen, dass es eine schwere Straftat ist und dass er einen Schaden in Millionenhöhe produziert hat.
1: Ich finde es auch irgendwie komisch, dass das irgendwie überhaupt kein Thema ist, weil ich meine, ich habe den Fall gekannt, aber auch nur, weil ich den eben auch schon mal auswählen wollte für eine Folge fast. Ich finde irgendwie interessant, dass da irgendwie überhaupt in Wien nicht drüber geredet wird, wie in Österreich, weil bei anderen stehen, wie die Saliere zum Beispiel, die hat ja über die. Monate lang gesprochen worden, vor allem wie es wieder gefunden worden ist, zumal die hat davor eigentlich niemand wirklich kannt hat und nachdem sie gestohlen worden ist, war sie plötzlich weltberühmt und gilt so als, das ist sogar auf den Plakaten von der Kunstkammer vom Kunsthistorischen Museum und die Sissi-Steine sind was, wo ich mir denke, das ist doch relativ bekannt weil die trägt sie ja wirklich bei dem bekanntesten sisi bild in dem weißen Kleid also die würde man schon kennen ist ja auch verwunderlich, dass das irgendwie so unter den Teppich gekehrt wurde, dass da gar nicht irgendwer drüber spricht
0: und dass man sich auch nicht irgendwie darum gekümmert hat, den jetzt anzuklagen dafür. Es wurde einfach komplett aus ja, außen vor gelassen. Und ja, jetzt kann man den Originalstern im Sissi-Museum in Wien sehen. Jetzt wird natürlich der Originale ausgestellt. Aber es hinterfragt bis heute einfach niemand, wie das passieren hat können. Ich meine, ich habe in den Artikel dann gelesen, auch in den Kommentaren im Standard und so. Ich meine, das ist nicht die beste Quelle, aber dass einer gesagt hat, in den 90er Jahren hat er im Schloss Schambun gearbeitet und da haben anscheinend die, ähm, die Sicherheitsbeauftragten jeden Abend die Fenster eigenhändig geschaut, ob die eh zusehen und das kann gar nicht sein. Aber dann frage ich mich, er wurde ja gestohlen. Wie kann das denn sonst sein? Und dass immer auch Leute im Schloss Schambun wohnen und die auch davon nichts bemerkt haben. Was auch komisch ist, also... Ich kann mir schon, wenn der wirklich so, so die Orgeneinbrüche gemacht hat, dann traue ich ihn schon zu, dass er da mit einem Fallschirm abspringt.
1: Also ich hoffe zumindest, dass die Geschichte stimmt, weil das wäre dann eine ziemlich, das find ich finde es einfach total spannend und interessant. Es ist irgendwie verrückt, dass man das nicht schon mitkriegt. Aber ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass, wenn man nicht damit rechnen, rechnet, dann passiert. Und wir haben das ja auch schon gehabt beim Opermörder, dass wir da geredet haben. Man kommt anscheinend auch während einer Aufführung einfach in die Oper rein, Genauso eben, wie auch schon vorhin gesagt, die Saliera ist auch gestohlen worden und ist niemandem aufgefallen. Ich glaube, es ist doch einfacher unter Anführungszeichen, als man oft glauben würde. Und auch jetzt vor kurzem, ich glaube letztes Jahr oder was, war das ja in Deutschland, wo in einem Schloss so extrem viele ähm, Schmuckstücke gestohlen worden sind. Ich meine, da gibt es zwar Aufnahmen und es wurde sofort ähm, gesehen, aber die sind bis heute auch nicht gefasst. Also ich glaube, es ist tatsächlich deutlich leichter eigentlich, als man es vorstellen würde. Und vor allem bei sowas wie im Schloss Schönbrunn, das ist ja keine Hochsicherheitseinrichtung, das ist ein altes Gebäude. Teilweise sind die Fenster sind ja auch nicht irgendwie jetzt super Hochsicherheit wie in einer Bank oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da einsteigen kann, ohne dass das mit Auffällt, vor allem bei so einem riesigen Gebäude wie im Schloss Schönbrunn. Das ist ja kein Einfamilienhaus, sondern das ist ein gigantischer Komplex.
0: Oder es ist dann wahrscheinlich auch unangenehm, wenn dann sowas passiert. Das kann vielleicht auch ein Aspekt sein, dass Sie es dann so ein bisschen unter den Tisch kehren wollten, jetzt nicht auf die große Glocke zu, äh, zu hängen, ja, die Sissi-Sterne wurde gestohlen und so leicht kann man den Schloss Schönbrunn Sachen stehlen, aber es ist trotzdem irgendwie, also eine coole Story, ich wundere mich, warum die nicht öfters irgendwo steht, ich meine, es gibt ein Buch über die von einer Wiener Journalistin, Sissi und die Diamantsterne und es gibt auch ein Buch von einer amerikanischen Journalistin drüber.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ähm, dass es ein spannendes Buch hergeben wird auch Vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen fiktionale Sachen dazu hat oder so. Mich wundert es auch, dass das eigentlich bisher nicht verfilmt worden ist. Weil eigentlich wäre das irgendwie die perfekte Lebensgeschichte irgendwie für einen Hollywood-Blockbuster oder so. Weil es total interessant ist vor allem, eben mit dem, dass das alles so spektakulär ist. Also, dass sich der daheim nachbaut, das Zimmer für, beim Einbruch. Also, danke Sophie für diesen sehr spannenden Fall. Ich werde mir das sicher danach nochmal alles genauer anschauen, wie die Sterne ausschauen. Und vielleicht gehen wir mal ins Sissi, muss jemand schauen, so jetzt habe ich voll Lust drauf. Wir hoffen, euch geht's allen gut, wir hoffen, ihr seid alle gesund. Wir sind auch immer noch für euch erreichbar über unser Instagram, Podcast oder für längere Nachrichten auch gerne einachtalmord.gmail.com. Könnt uns gerne eure Meinungen, Kommentare zu den Fällen, auch gerne Richtigstellungen, wie wir schon hatten, zu Einzelheiten, auch gerne fallvorschläge was euch interessieren würde welche fälle ihr gern hier bei uns hören würdet ja und dann verabschieden wir uns ich und die sophie wir trinken jetzt noch unser achtel aus und treffen uns dann bald wieder auf ein achtel mord